0: 每个人都渴望被爱，所以我们会为爱付出。因为更爱自己，所以我们也会用伤害别人来证明自己值得被爱。就好像爱哭的孩子与糖果和父母之间的关系一样，对错已经不再重要，只有爱。关于安妮，青葱时期的我爱极了安妮宝贝的文字。那些故事像一条河，曾在我的心底反复流淌过。河水时而丰盈，时而干涸，即使蒸发成一片片云朵，可云依旧在那里。不知道什么时候就会下落，像车窗上的旧痕迹，再遇到雨天时，泥泞的路线一下子就变得十分清楚了。只是一条很平淡的河。它流淌的时候，你不知道它会带来什么，或者带走什么。他只是经过。安妮宝贝，这个巨蟹座的女生，我一直想象着她的模样，应该有着一头浓密的、犹如海藻般的黑长直的头发，时而披散，时而变成两股茁壮的麻花辫子，随意的摆放在胸前。穿纯棉质地的白色衬衫，碎花的裙摆迎风轻拍在裸露的小腿肚上。光脚穿白色球鞋，就那样波澜不惊的站在人群中，笑起来鼻子会微微皱起，应该还有两颗不易被发现的小小的虎牙，就像他故事里的女人一样。白天是纯棉白的天使，黑夜是蕾丝黑的妖精。爱的认真，义无反顾，随心所欲，哪怕最后遍体鳞伤。出生在七月的安妮宝贝，便注定了被巨蟹座极度缺乏安全感的星座特质影响一生。巨蟹座的人，这一生都在渴望爱、寻找爱、验证爱。只可惜世界上没有谁会毫无保留地去爱除了自己之外的第二个人。每个人都有属于自己的生活梦想，每个人。都渴望遇到那个帮他圆梦的盖世英雄，却是父爱的安妮宝贝，童年常常一个人在田野里待到很晚才回家，对爱的强烈索求却始终无法妥当的靠近任何人。每一次恋情都轰轰烈烈的相爱相伤到无以复加，直到惨烈分开。最后，他终于抛弃了安稳的编织工作，义无反顾的离家出走了。做一只五角鸟，自由，却注定会一直在路上。安妮宝贝塑造了整个七月来爱自己。原著里的七月，其实是我们每个人向往的爱人。羡慕白莲花般的慈悲，爱的不计得失，毫无保留，没有下限。甚至他生命全部的意义，仿佛都只为了交出不计回报的无条件的爱。可是现实中，谁都知道，根本不可能存在这样一个契约，这样爱安生胜过爱自己的契约。我看小说的时候，总觉得《七月与安生》里其实只有安生一个人，而七月就好像安生的背景。或者说是一个影子，对，就是一个影子。这个世界上，原来真正可以被阻挡的分别，真正可以被成全的不弃，就是你和自己的影子了吧？安妮用一本书来爱自己，纪念自己的青春，纪念自己的出身。关于爱恨，从深度心理学的角度来看，所有的爱情关系本质上都是亲子关系。爱，一方面让我们有机会再次体会童年的美好，另一方面让我们有机会去修复成长中留下的伤痛。所以，我们每个人的内心深处，对于爱，都有着两个终极的目标。被爱人无条件接纳，成为爱人心中居于首位的最重要的人，就像安生一样，安妮宝贝的小说主人公们似乎都有着一个充满缺憾的童年。那些爱的缺失，最终成为了心里永远无法弥补的伤口。总有一些阴郁的东西，会让幸福成为只是照射在脸上的温暖阳光，瞬间。就化为阴影。于是，在成年以后，对于爱和所有温暖的生活，始终都怀有一种深深的患得患失，会始终觉得心里藏着眼泪。于是，发现自己写下的每一个字，原来都是写在水中的字。每一个真实书写内心的女子。都能看到人心深处藏着的暗涌，并且能让这些暗涌释放。当七月第一次把安生领回家，他们之间的命运就注定纠葛不清。安生爱七月，所以会抢过七月手中的包子皮儿，把馅儿留给他。所以会在第一次拥有自己的小出租屋后，倾其所有帮七月买衣橱；所以会因为担心嘉明爱上自己而执意踏上远行的火车。我一直都让着你，就像没有喜欢吃鱼头的妈妈一样。我羡慕你有我的人生，但是我不会和你抢。就算万水千山走遍，练就一身混吃喝的本领。就算住不起星级酒店，就算再结局窘迫和尴尬，我为你所有的付出，也依旧会是我的亲戚所有。所以，就算到最后你误会了我的初衷，辜负了我的爱，我恨你，但我也只有你。七月爱安生。所以会在安生第一次去他家吃完晚饭后，执意留他过夜。所以会在安生为自己筹划衣橱的时候，只是担心他未来的日子要怎么过。所以会在知道了有关家明的一切真相以后，独自流泪，难过着自己最终无法爱安生，像爱自己一样多。所以。就算到最后，你割裂了我的爱情，背叛了你的初衷，我恨你，但我，也只有你。最后，当安生拿着七月的死亡通知单的时候，起初他依然倔强，他说：“我节哀个屁呀、啊。”然后分明已经听到哽咽的声音了，他却依旧倔强地说：“我才不签呢，我又不是他亲属。”在此之前，他和七月的每一次互撕，他都没有哭，只是静静的等着七月结束。七月趾高气昂的说：“你所有的一切都是我给你的。”安生也只是安静的说：“我们怎么会变成这样？”除了前三次的倔强，最后一次是一种释然。面对七月的死，终于。安生泣不成声。他们才是彼此灵魂的伴侣，爱过、恨过之后，都比不过唯一拥有。永远有多远？小说里安生的死，电影里七月的死，都完全是一场意外。小说里，佳明和七月结婚了；电影里，佳明只是一个高级花瓶，他谁都配不上。他只不过像生活中随处可见的普通男人一样，爱安身，又担心驾驭不起被七月爱，又遗憾他们之间只是适合。这样一个可怜又可悲的小人物，并没有想象中宽广坚实的胸膛。而两个姑娘的错付都源于，她们误解了男人。影片的最后，七月把家明让给了安生，因为她发现安生让给她的那些生活，她也一样没有过好。如安生说的：“如果他和你之间要做一个选择，我肯定选你。”他们两个其实就是我们人生的两面。就像一个硬币的正反面一样，七月想变成安生，安生想变成七月。七月害怕失去安稳，安生害怕失去自由。直到安生发现自由久了，想回归安稳时，而安稳却是他难以实现的梦想。直到七月发现，本想一直安稳，却注定被安稳抛弃。无论什么样的日子过得太久，日子总会嫌弃你。于是七月剪掉了长发，背起行囊，像当初的安生一样去流浪。于是安生选择了一个平淡的男人，像当初的七月一样，过着波澜不惊的安稳的小日子。也许，只有互换过人生后，才能明白，原来每一种选择都有它的不易。而在已得到和已失去之间，就像白天和黑夜，就像红玫瑰和白玫瑰，你永远只能有选择一个的权利，而不能同时拥有。有一条生命，永远定格在了二十七岁。且行，且珍惜。写在最后。2014年6月16日，我深爱的安妮宝贝改名庆山。当时消息一出，和很多粉丝一样，难掩心中的失落。我曾是活在他的故事里的一个小人物，也曾向往过成为安、乔、南山或者暖暖，因为比起当时的自己，总觉得她们才是值得被爱的女子。安妮说：“诺言和深情，没有出路的潮水，一次次淹没我。”安妮说：“时间让爱情面目全非，情欲是水，流过身体不会留下任何痕迹。”安妮说：“爱如捕风，你想捕捉注定要离散的风吗？”安妮说。我想给我的灵魂找一条出路，也许路太远，没有归宿，但我只能前往。以现在的状态和心境，我选择了一个简单的名字。更多理解是在议会之中，因为无需解释太多。这次改名不代表“安妮宝贝”这个名字的消失，如同一棵树长出新的枝干，一个旅人走到新的边界。你可以照旧一直称呼我为安妮或者安，她融化于这个新名字之中，有她自己的存在和位置。安妮宝贝在微博中如是说：“我想，人总是会长大，离开旧的心情，前往新的风景。”最后，感谢曾国祥，感谢陈可辛，为我们带来了九月最惊艳、最走心的作品。没有之一。感谢周冬雨，为我们带来了一个癫狂又温暖的安身，感谢马思纯，为我们带来了一个乖巧又不羁的七月；感谢波多野于戒，为我们带来了满意的原声。感谢每一个七月，感谢每一个安身，感谢安妮宝贝，感谢他写在痛楚上的每一笔。祝安好。二零一六年九月二十九日午夜。像安生，因为我也喜欢，就是打开眼界啊，然后就去体验一些、体验生活什么的。像七月的部分，呃，我也有那个心理，就是说想要踏踏实实的做好自己该做的事情。